0: das geplante harte Vorgehen gegen Graffiti begründet die Stadt um den ersten Bürgermeister Otto Neideck äh, mit der Broken Windows Theorie ein dreckiges äh, Viertel also in diesem Fall ein bespraytes Viertel ziehe äh, Kriminalitätsfurcht äh, dann aber auch im weiteren äh, reale Kriminalität nach sich eine Beobachtung helfen, die, die Sie für Freiburg so
1: bestätigen können? Nicht ganz. Mich hat auch ein wenig überrascht, wie Herr Neideck im Einzelnen argumentiert hat. Ich habe es auf Ihrer Seite gelesen. Er sagte, wenn man sich mit dem Institut, mit meinem Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht auseinandersetzen würde, dann würde es einen Abend bedürfen und er würde sich eher auf die gesunde Volksmeinung konzentrieren, dass ist, wie Sie sich denken können, nicht gerade die Sichtweise, die wir am Institut für Kriminologie beherzigen würden. Wir würden doch ein wenig näher einmal diese Broken Windows-Theorie beleuchten wollen. Sie geht auf ein Experiment aus den 60er Jahren zurück. Dieses Experiment ist in den 80er Jahren von einem Kriminologen und einem Politologen aufgegriffen worden und zu einer Broken Windows-Theorie umformuliert worden. Und das Bild ist ja auf den ersten Blick relativ eingängig. Eine zerbrochene Fensterscheibe zieht weitere zerbrochene Fensterscheiben nach sich. Was ist aber in der Folgezeit geschehen? In der Folgezeit ist geschehen, dass aus dieser Broken Windows-Theorie eine extrem repressive Zero-Tolerance-Politik äh, hervorgegangen ist in den USA. Und das Experiment hat sich auch weitgehend in dem Sinne verflüchtigt, dass man dieses extrem begrenzte Experiment einfach in dem Sinne erweiterte, dass man behauptete, eine zerbrochene Fensterscheibe würde möglicherweise Gewalt oder sogar Mordtaten nach sich ziehen. Das ist in diesem Experiment nicht angelegt. Dieses, das Experiment, äh, das wurde auch in der Pressekonferenz
0: äh, erwähnt. Äh, man hat ein... Auto in ein schickes Viertel gestellt, mit eingeschlagener Scheibe. Später folgten dann noch mehrere eingeschlagene Scheiben. Reicht es Ihnen nicht
1: aus als Beweis für diese Theorie? Nicht ganz. Also Sie erwähnen zu Recht dieses Experiment. Es wird nun eben aus diesem Experiment plötzlich abgeleitet, dass es monokausale Ursachenzusammenhänge für Kriminalität gibt. Also das ist mir vollkommen neu Außerdem besagt dieses Experiment genau eben nicht, dass eben aus einer zerbrochenen Fensterscheibe eben die von mir benannten gravierenderen Straftaten hervorgehen, aber das ist eben Herrn Neidek und äh, anderen anscheinend vollkommen egal und was wird dann eben daraus? Offensichtlich soll in Freiburg auch eine derartige Zero-Tolerance-Politik ähm, beherzigt werden und all das eben auf eine Broken-Windows-Theorie, über die die Kriminologie seit Jahrzehnten, muss ich fast sagen, lächelt, weil sie eben, wie ich es sagte, äh, monokausale Zusammenhänge behauptet, die nicht existieren, weil sie Spiraleffekte behauptet, die nicht existieren. Sie macht einfach die Welt zu einfach, so funktioniert das nicht. Und diese Broken-Windows-Theorie schaut überhaupt nicht auf die Ursachen von Kriminalität, sondern sie entwickelt ein extrem repressives kriminalpolitisches Konzept. Wie sollte man äh, die Ursachen besser beleuchten? Man sollte die Ursachen in dem Sinne beleuchten, dass man das gesamte soziale Umfeld einerseits einbezieht und zum Zweiten, Sie wissen es, darum sollte man auch beleuchten, wie die Herrschenden möglicherweise die Kriminalität auch in dem Sinne produzieren Genau das ist hier ein gutes Beispiel. Äh, offensichtlich sollen die privaten Eigentümer seitens der Stadt animiert werden, Strafanzeigen zu stellen. Was für eine naive Vorstellung steckt, da wiederum dahinter. Die Vorstellung, dass darüber äh, abschreckende Wirkungen erzeugt würden, auch ein kriminologisches bisher noch nicht äh, nachgewiesenes äh, Konstrukt auf diese Art und Weise. Also die Eigentümer sollen animiert werden, Strafanzeigen zu stellen und plötzlich vermengen sich die Gebiete von Zivilrecht und Strafrecht. Wir wissen darum und wir sollten es immer mal wieder äh, uns äh, vor Augen rufen. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht gesagt. Strafrecht ist das letzte Mittel zum Rechtsgüterschutz und plötzlich soll es das erste Mittel werden. Und äh, die Eigentümer, die selbst darüber entscheiden können und sollen, ob sie hier mit gegebenenfalls eingetretenen Sachbeschädigungen äh, so umgehen, dass sie es entweder lassen oder eine Strafanzeige stellen. Sie sollen animiert werden, hier in den Bereich des Strafrechts zu gehen. Sie haben es
0: schon gesagt, der erste Bürgermeister Otto Neideck meinte, man solle sich bei der Richtigkeit der Broken-Windows-Theorie lieber auf die gesunde Volksmeinung, als auf Ihr Institut stützen, machen Sie Wissenschaft im Elfenbeinturm entgegen der täglichen Wahrnehmung von ganz vielen Leuten, die sich dann in der gesunden Volksmeinung widerspiegelt?
1: Gut, das ist natürlich schon eine erschreckende Formulierung und ich glaube, Herr Neideck, wenn er sie sich noch einmal auf der Zunge zergehen lassen würde, würde auch darüber ein wenig beunruhigt sein. Also die gesunde Volksmeinung liegt relativ nah am gesunden Volksempfinden und wir wissen darum, wie dieses gesunde Volksempfinden eingesetzt worden ist, nämlich es sollte eben dazu in der Zeit des Nationalsozialismus verwendet werden, dass die Herrschenden ihre kruden und Unrechtsvorstellungen durchsetzen konnten, aber das wird er nicht so gemeint haben. Ich persönlich äh, würde sagen, worauf Sie angespielt haben, Kriminologie ist ja gerade keine Elfenbeinwissenschaft, sondern eine solche, die sich mit der empirischen Sozialforschung befasst. Und das haben wir und haben viele, viele andere Kriminologinnen und Kriminologen ja gemacht und deswegen diese Broken-Windows-Theorie dekonstruiert, würde ich sagen. Mehr
0: subjektive Sicherheit
1: durch weniger Graffiti, was halten
0: Sie generell davon?
1: In der Tat ähm, hat Otto Neidig und haben andere ja äh, ihr Vorgehen, insbesondere jetzt auch bei Anti-Graffiti, darauf gestützt, dass einerseits die objektive Kriminalität dadurch reduziert werden soll, darüber haben wir gesprochen, und andererseits soll ähm, das subjektive Sicherheitsempfinden darüber gestärkt werden. Mit anderen Worten, die Kriminalitätsfurcht soll darüber reduziert werden, ich habe es schon einige Male ausgeführt und auch das äh, ist in der Kriminologie ein sehr wichtiger Ansatz. Ähm, die Kriminalitätsfurcht und das Sicherheitsempfinden haben relativ wenig, das mag auf den ersten Blick überraschen, ist aber so, relativ wenig mit der objektiven Kriminalitätslage und Sicherheitslage zu tun. Und es gibt eben Untersuchungen, die besagen, dass diese Kriminalitätsfurcht eher unausgesprochene unterschwellige existenz und zukunftsängste zum ausdruck bringt was würde das bedeuten kriminalität kriminalitätsfurcht empfinden eben diejenigen denen es sozialwirtschaftlich nicht so gut geht sie haben angst und äh, wenn wir uns das einmal vor Augen rufen, dann ist klar, worauf sich die Politik konzentrieren sollte. Sie sollte gerade diese sozialen Ängste ernst nehmen und nicht wie ein Bilder permanenter Graffiti übersprühen. Einmal äh, noch ein bisschen plump entgegnet,
0: wenn ich jetzt äh, durch eine Straße mit Graffitis äh, laufe und die Woken-Windows-Theorie äh, im Kopf äh, sage, hier... Durch das Graffiti äh, gibt es äh, anscheinend abweichendes, von der Norm abweichendes Verhalten und das zieht dann weiteres äh, normabweichendes äh, Verhalten äh, nach sich und mich dadurch bedroht werde, was. Äh würden Sie diesen
1: Menschen ganz konkret entgegnen? Gut, zunächst einmal müsste man tatsächlich mal untersuchen, ob es diese Menschen gibt. Das ist ja eine Behauptung äh, seitens der Politik, dass man extrem verunsichert sei. Ich persönlich würde sagen, diese empirischen Untersuchungen sind mir in dieser Hinsicht nicht bekannt äh, und wenn wir nochmal an die Broken-Windows-Theorie anknüpfen, dann würde ich sagen, also man sollte allenfalls Angst davor haben, dass auf ein Graffito ein weiteres Graffito folgt, aber nicht mehr und nicht weniger. Das heißt also, wenn Sie mir diese Personen zeigen, die von Otto Neide und anderen permanent hier in den Zeugenstand gerufen werden, dann würde es mich wundern, sie gibt es in meinen Augen nicht. Wie gesagt, am Mittwoch äh,
0: gab es dann, nachdem am Dienstag die Anti-Graffiti-Linie vorgestellt wurde, noch eine Pressekonferenz. Der neue städtische Volkszugsdienst hat am Mittwoch seine Arbeit aufgenommen. Er soll gegen Ordnungsstörungen vorgehen, die in der städtischen Polizeiverordnung festgelegt sind. Genannt werden äh, das Lagern oder Nächtigen auf öffentlichen Straßen sowie belästigendes und aggressives Betteln. Kann durch diese neuen Schutzmänner auf der Straße die Polizei entlastet werden und, wie es die Stadt jetzt verkündet,
1: die Sicherheit in der Stadt verbessert werden? Gut, das sind einige Fragen und auch wichtige Fragen in meinen Augen. Wird ja behauptet, dass die Polizei nun wesentlich entlastet würde. Ich würde sagen, ist die Polizei, äh, Polizei wirklich dadurch entlastet? Also es sind doch neue Aufgabengebiete offensichtlich dazugekommen, mit denen die Polizei eigentlich, so hoffte ich, zumindest nichts zu tun haben sollte. Warum meine ich das? Also ich glaube, dass äh, wir eine Tendenz auch hier wieder sehen, die mich in den letzten Monaten und Jahren auch immer mal wieder umgetrieben hat, nämlich eine Tendenz, dass man behauptet, wir würden äh, nicht mehr mit aller Schärfe gegen irgendetwas vorgehen, sondern wir würden ein milderes äh, Instrumentarium einsetzen, hier der kommunale Ordnungsdienst nur, dieses mildere Instrumentarium ist erstens überhaupt nicht milder, weil genau dieser kommunale Ordnungsdienst genau die polizeirechtlichen Befugnisse hat wie die Polizei. Und zweitens ist das Aufgabengebiet plötzlich ein solches, Sie haben es beschrieben, es soll gegen Lagern, Nächtigen, aggressives Betteln und so weiter vorgegangen werden. Ich würde sagen, ist das nicht ein Bereich, in dem eher unsere Solidarität gefordert wird? In dem Sinne, dass äh, wir uns einfach mal die Frage stellen sollten, warum wird hier äh, auf den Straßen genächtigt äh, und gelagert? Äh, das würde in meinen Augen eher die Frage hervorrufen, ob hier weitere Ordnungswut am Platz ist oder umgekehrt, ob wir über andere adäquate Sozialangebote nachdenken sollten. Also die Polizei hier der ganz falsche Akteur oder auch der kommunale Ordnungsdienst der ganz falsche Akteur. Die Polizei ist mit Sicherheit der falsche Akteur. Der kommunale Ordnungsdienst ist ja eine Erweiterung der Tätigkeiten. Der kommunale Vollzugsdienst hat sich mit den Knöllchen beschäftigt. Nun haben wir den kommunalen Ordnungsdienst ist schon rechtlich relativ problematisch, müssen wir vielleicht nicht ausführen, aber rechtlich würde ich sagen, hier wird möglicherweise der sogenannte Funktionsvorbehalt missachtet, dass wir nämlich hier doch nur derartige Aus. Übungen hoheitlicher Befugnisse auf Angehörige des öffentlichen Dienstes konzentrieren sollten. Hier werden äh, andere Personen plötzlich mit ins Boot geholt, also rechtlich schon problematisch. Und das Aufgabengebiet ist, wie gesagt, ein solches, bei der sich die Politik wirklich mal Gedanken machen sollte, ob wir hier auch noch äh, die Ordnung äh, schaffen sollten. Sie hatten es auch vorhin schon angesprochen. Was ist denn das von mir immer so bezeichnete Ziel hinter dem Ziel einer derartigen Ordnung, es sind hier krude Vorstellungen, wie die Stadt auszusehen hat und hinter diesen Vorstellungen steht immer der Wunsch, dass das proppere Freiburg weitere Touristen und äh, ökonomisch Mächtige anzieht. Das sind ja die eigentlichen Ziele, die dahinter stehen. Und diese die Menschen, die
0: elf Männer, die den kommunalen Ordnungsdienst dann jetzt zukünftig bilden, die hatten eine zweimonatige Ausbildung und die haben jetzt diese ganzen polizeilichen Befugnisse. Ja, Mitte Herbst nächsten Jahres soll dann Bilanz gezogen werden, was die Anti-Graffiti-Linie angeht und was auch den kommunalen Vollzugsdienst angeht
1: in die Zukunft geblickt. Wie wird diese Bilanz ausfallen? Gut, dass Sie das erwähnen. Das ist ja ähm, seit einiger Zeit immer wieder die Masche der Politik, das behauptet wird. Es würde nach einiger Zeit alles ernsthaft auf den Prüfstand gestellt. Ich frage mich immer und habe es auch in der Vergangenheit mal ähm, mir angeschaut, wer überprüft denn das? Also es wird dann meistens im Hause überprüft und Sie können sich vorstellen, was dann rauskommt, weil diesen Personen im Hause auch gar nicht äh, das sozialwissenschaftliche Instrumentarium zur Verfügung steht und sie auch gar nicht daran interessiert sind, werden sie irgendetwas behaupten und dann diese Maßnahme je nach äh, Wetterlage entweder weiterführen oder sagen, es hätte sich dann doch nicht bewährt, das ist also eine Phase diese Evaluation oder aber sie beauftragen das Max-Planck-Institut oder uns mit einer derartigen empirischen Kontrolle, machen sie aber nicht.